1: TBS ポッドキャスト発信型ニュースプロジェクト小木上智紀セッション
2: 発信型ニュースプロジェクト小上智紀セッション小上智紀と南部広美が生放送でお送りしています
3: 。ここからは特集メインセッション
2: 今日のテーマはこちらです。メインセッションディスカッションモード。社会をこれからどう設計していくか。木材の生産と環境保全を両立し、森林を小規模に開発する自伐型林業の可能性とは。これからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこれからどう設計していくか。国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日は林業を特集しますかつてほぼ 100% だった木材自給率は戦後復興や高度経済成長に伴う木材不足で輸入を自由化して以降低下が続き一時は2割を下回りましたその後森林資源の充実や技術開発の進展、環境問題への注目などから林業の見直し機運が高まり、近年は4割を超える水準まで回復しています。こうした状況下でウッドショックが発生。原料を安定的に調達し価格転換もできた事業者は収益を上げる一方でそうでない事業者はかなり厳しい状況となっています今日は木材の生産と環境保全を両立し森林を小規模に開発する自発型林業その可能性を実践している方そして専門家と考えます
3: 、はい、農林水産省象徴がありまますすねね、うんはい、拍手も出てます、ねうん、農業や漁業の話って結構身近で皆さん話されると思うんですね,そうですね食べ物とかも食べますし、うんうん、林業って今どうなってるのっていうところがクエスチョンだという方、うん、少なくないんじゃないでしょうか,いいかはい、はい、その今林業はどうなってるのか今後の課題も含めて伺っていきたいと思いま
2: す。はいでは本日のゲストをご紹介してまいりますまずリモートでご出演いただきます NPO 法人自発型林業推進協会代表理事の中島健三さんですよろしくお願いいたします
4: はい、よろしくお願いいたします。お願いお願いたし,しま
2: す。そしてもう一方スタジオにお越しいただきました筑波大学生命環境系農学域森林資源社会学研究室准教授の高露紀勝久さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。お願いします。まず中島さん、この NPO 法人自発型林業推進協会、はい、一体どういった活動をなさってるんでしょうか。
4: えー、っと、まあ、あの、名前の通りで、あの、自分で切ると書くんですが、はい、あの、自分でやる、自分でやるというのは、森をですね、山林を管理している人や所有している人が、自らやるということなのですが、実はちょっと、今の、あのー、林業、あの、今一般的になってる林業というのは、あの、標準伐期、あのー、50年で、廃抜、全部切る。うん山を全部切って植え直していく、再造林するというような、あの専門用語では、短伐機、開伐作業っていうんですけども、はいえー、この林業があ戦後ずっと,と、あのー、採用されてます、うんうん。で、今の種の林業はこういう林業なのですが、えーっと、この林業がちょっと問題点が結構多くてですね、うんえーあのー、私はもともとこの林業というよりは、中山間地域、田舎ですね、はいえー、山間地域の。この就業というか、この人口減、田舎のこの集落や市町村というのは非常に人口減で今苦しんでまして、衰退してます、うん。その原因がですね、あのその多くの市町村へ行ってみると、全体の面積の8割とか9割が森林なんですよ。うんえー、けども、この森林で全く就業者が。作れないという状況が起きてるんですね。はい、えー、今戦後、あの昭和三十年代は、あの林業就業者って。日本全国で五十万人以上いたんですよ。うん、今なんと四万人ちょっとしかいないです
1: 。ああ
3: 、すごく減りましたね
4: 。十分の一、こ、これが林業が。実はあのたくさんの人が山で仕事を得ていたんですが、うんうん、あ残念ながら林業が衰退していくのと同時に、えー、林業就業者がどんどん減ってきてしまってその原因がちょっと今のこの林業手法にあるのではないかと、うんえー、いうのが第一でだから中山間地域にもういっぺん多くの就業を作るにはこの業林業のやり方というのを転換しながらえー、この、えー、林業就業できない大きな原因が今の50年で切って再造りにするというやり方が経済的にちょっと破綻しちゃってるんですねうん、えー。実はほんでこれ赤字補填の補助金がないとなかなかできないと。はい、実際にですね国県市町村まあ民間でもあるのかもしれないですが、林業に投資する額っていうのが、補助金額っていうのがあるんですね、大、う、体、んうん、年間3000億ぐらい投資されてるんですけども、うん、この林業が生産する額、原木を生産する額が3000億程度なんです
1: よ。はい、<笑>
4: だから3000億生産するのに3000億投じられると、うん、でそこで働いている人は高々かか 4, 4万人ぐらいしかいないと。えーえー、だから4万人に3000億投資してるんですがいまだに毎あの国勢調査のたびに林業就業者数が出てくるんですが減り続けてるという状況で,、えー、でこの問題を解決していかないと、えー、田舎の方に仕事を作れない就業者多く。発生させるこう、創出できないということで、それができる手法として、ですねこの地抜型林業を提案してるんです、うん
3: うん、なるほどより持続的な林業の形というものを提言されて、はい、ネットワークを作っていらっしゃるんですね
4: 。そううですね、うん、でもう一つちょっとあの全部切るという状態がああ、一定期間訪れるというのは、これ、実は戦中戦後も、あの戦中の強制伐採とか、あ戦後はあの戦争で負けたために家がない、これを家を再建するために山から木を切らないといけないということになって、うんうん、戦中戦後、一度、日本全体、かなり禿山というか、木がない状態、そうすると、やっぱりね、土砂災害が起きるんですね。うんあの土砂の流出が起きて、うんうんでえー戦、戦後から昭和40年代ぐらいまで有名な台風がたくさん皆さん覚えてる、古い我々のようなのは覚えてるんですが、えーえー、やっぱりこれ、台風の名が残るというのは災害が結構出てるということで、被害が出てるということで残ってるんですが、その後というか、この一度全部切ってしまうという状態を作ると、どうしてもこの土砂災害が起きる、で昔はだいたい災害の起きないところに住宅があったんですが、う戦後、高度成長期にかかって、ずーっとこうあこのどうしてもこう土砂災害が起きやすい地域に住宅建設されてしまいまして、はい、昔よりずいぶん同じ。あのあ洪水が出てもですね、被害が大きくなるということで、うんうん、やはりこの山の山がその災害を起こさないような状態を維持するための林業、それもの解決策としても地伐型林業は効果的というようなことがあって、うんうんえー、あの地伐型林業を推進しているということです。う
3: んうん、防災やその地水の観点からも重要だということですね。はい、うすね
4: もう一つ言うとですね、はい、この50年で杉ヒノキを切って使うと今されてるんですが、ええ、杉ヒノキというのは結構ね屋久島の杉なんか1000年以上生きてますわ、ええ、だからあの杉ヒノキって結構高齢者になるんですが、はいえー、そのだからあの例えば500年生きるとしたらそれを50年で切っちゃうっていうのはこれ人間にしたらね小学生の時にはい終わりですよって言ってるようなもんで、ええ、この50年というあの生産の仕方が日本の本当にですね森林をねフル活用したような木材生産なのかという疑問があるわけですね。うん実はあの古い林業地というのはもっと樹齢が経つと非常に品質が上がるんですけど高品質材をどんどん出してえ単価を上げながら設けてたという時代があるんです。うんうん、日本というのはヨーロッパやあの林業盛んなヨーロッパ。ロシア、ああのカナダとかいうところは、こう、平地なのですが、平地や丘みたいな山が多いんですけど、うん、日本は急州のな山ですね。うんえー、んで、非常に搬出コストがヨーロッパなんかの10倍以上かかると。うんえーえー、だから、同じものを生産したら絶対負けるんですね、うん、世界市場で戦うと。うんうん、だから、単価の高い高品質材を生産していくこと、イコール高齢樹を生産できる。うんうん、そういう方向に向かった方が、日本の森林のフル活用になるんじゃないかと、今、50年できるのは、いかにももったいないと、もっともっと良い品質の材、その4品質の材を世界に流通させながら、これ、工夫がいると思いますが、うんうん、そういう展開が必要じゃないかと、この3つの観点から、それを解決できる手法として、自伐型林業、かなり10年間ぐらい、開発期間ありましたけども、えー、いけれると。いうことで大体、えー、判断しまして今普及しているという状
3: 況です。うん。まあこういうようなこともながながとそれから災害対策も<笑>そして高品質化という観点も<笑>いずれもこの自罰というのがキーワードになるとこの自罰についてはまた後ほど伺っていきたいと思います。高木さんは普段はどういった研究なさっているんですか
5: 。はい。えっと私は普段は、えー、まあ林業政策とか森林管理制度とか。えー、そういったことを中心に研究してるんですが、うん、具体的に言うと、えー、例えば今お話に出てる自罰とか自罰型林業の、えー、林業者の、まあ、インタビュー調査とか、うん、あるいは、えー、と今問題があるというふうにご指摘があったあの大規模な林業ですよね50年ぐらいのたん期くで、えー、伐採するような、はいえー、そういったあの林業事業体っていうんでしょうか、えー、そういうところの、えー、事業体の経営とかあるいはそこに雇われてる林業労働者今4万人ほどっていう話でしたが、えー、そういった労働者の、えーとまあ、人材育成制度とかですね、うん、研修制度そ,れそのことについて、まあ、経済学とか社会学とかそういった観点からあの研、まあ、授業とか研究をしております、うん、では改めてなんですけどこの林業とは一体どういった業態あるいは業界なんでしょうか興梠さん,、えーとうん。非常にまあ難しい質問ですけれども、えーとまあ、先ほども話も少し出てきましたけれどもかつてです、ねまあ、国産材で、えー、賄えていたあの時代というのがまあかつてあったんですけれども。はいそうですね、えー、と1970年代ぐらいにはもうすでに外,外国産材を輸入外在依存体制というのがだいたい確立されで、まあ、1980年頃ピークにです、ね、もう国産材の価格は一貫して低下してきてて、うんえーまあ、今も例えば杉の価格でいうとそのもう世,界世界市場の価格までこういかなり低下しき,しきっていると、えー、そういう状況で、まあ、生産量もですねず、えー、っと,ずっと、えー、減少してきたんですけどもこれがあの20年ほど前2002年ほどからですねそこからですね林野町、まあ、林業の政策を主にあの行っているところは林野町ですけれども、うんまあ、林野町の強力な政策も出てきまして。うんまずあの国産材の生産者を支援してあるいはあのその国産材の需要先となる製材工場の大型化とかそういったことへの補助とかをかなり打ち出してきてで今、先ほどあの自給率が2割を切ったときもあったという話でしたけども一番最低で 18% ぐらいまであったんですけど今、40%。ですかね、えー、だから2倍ぐらいまで増えてはいます。ただ、あのー、日本の木材の需要量というものが、えー、と一時期より、えー、とピーク時よりはかなり減ってまして大体、えー、ピーク時は、えー、と 1, 億1億立方メートル年間1億立方メートルの木材を消費している。つまり、うんうん国民一人当たりでいうと1人 1, リ1立方メートル年間消費するというようなまあ世界的に見てもかなりの木材消費国だったわけでそれが今あの一時期はですねまあ1人 0.6 立方メートルとかそれぐらいまで下がって今は 0.7 とかそこまで回復してると思いますけど。まあ、それにしてもまあ3割ぐらいはあの需要量が減少していると、うん、そういう中での自給率アップですから、まあ、ちょっとあのそこはちょっとえさあの割り引いて考えないといけない、うん、評価しないといけない
3: かなと。減っているからね。こ
5: れ、木材離れと言っていいと思うんですけど、それはなぜ起きたんですか、はいあのーまあ、最近は木材の見直しというのはありますけれども、はい、やっぱり、えー、となんていうんでしょうかね。一番、あのー、うんとですね、木材離れっていうか、その国産材離れっていうのが非常にあったのはです、ねうん、やっぱり1997年、5年でしたっけ、あの阪神・淡路大震災年、はい、で、あの時にかなり古い国産材の住宅がこうバタバタ倒れたっていう状況があって、うん、で非常にまあ国産材は危ういって話で、そこから急速にですね、いわゆる修正材っていうこの板,を板材をこの接着剤で貼り合わせて、えーまあ、それをまあヨ,ーロッパ材ヨーロッパ材でですね使っ作った修正材とかあるいはあの丸太をこうかつら向きにして貼り合わせる合,合板ですねうんベニヤ板みたいなのを貼り合わせた合板これも、えー、ロシア材から輸入して、えー、そういったあの外材の何て言うんでしょうか工業製品的なあの木材に<笑>変え,ー、えて共同非常にこの加工した、まあ、木材が重、えー、要されて、まあ、国産材はです、ねえっと、かなり敬遠されていたというのが二十、まあ、数年前の状況ですよね。うん、でそこからあの国産材というのが、まあ、少しこの巻き返してるというところなんですけどもそれも、うんうんえっと、そういったあの修正材とか合板とか、はい、そういうところに国産材の、えー、進出というのが、まあ、今。えー、続いているということで、まあ、いわゆる国産材、えー、と先ほどお話になったあの有料材っていうんですかね建築柱とか、うん、あの床板とかですねああいうこの有料なあの国産材としてえっと生産しているというよりは、まあ、その工業製品としての,その修正材合板の原料として国産材が使われ安い国産材が使われ始めていると、うんうん、今そういう状況で。だと思うで,すで、まあ、工場がかなり大規模化しているというのが大きな最近の特徴ですからさ山の現場も、えー、大規模化するしかないということで、はい、その大規模化つまり一度に伐採する面積が広いとか奥地に行って伐採をするとかっていうことがです、ね、もたらすいろんなあのデメリットっていうのがうあの非常にこの懸念をがあり、まあ、そこにこの自伐あるいは自伐型林業っていうのをこの。役割というのがまあ注目されてきているのかなというふうに思います。うんうん、なるほ
3: ど確かに一気に全部に切るという格好だとそれがなかなかできないような地域もあればそれをやってしまうとそれからしばらくそこの地域であの林業そのもののサイクルが変わるということもあるので、うんうんうん、いろんなデメリットがこれは指摘されてきているということなんでしょうか。そ、
5: うんうん、そうですねあのーまああのののまえっとそのかつては山村の住民が森林を所有して、まあ、自分の山を手入れしながら、えー、農業もやりながらという形で生計を、えー、おあの生活を送ってきたところなんですけども今山村のそういう零細な農業っていうのは非常に厳しくて、うんうん、もうほとんどやめる耕作放棄地も増えて皆さんこう農業をやめる人が増えてきてる。うんうん、でで山も山の方も木材価格が低迷して、まあ、あのもう自分でやめる、やる人もまあだんだん少なくなってそうするとこの山村でえっと山を持っててもこの生計の生活の,この収入を得ることがまあできない人がまあかなり多くなって山村を離れるとう、えー、そういう状況があのずっと続いてきたところなんですね。でそれに対してまああのこんなにもうあの資源がある木材をあの森林をですね、えー、活用しないのはもったいないということもあって必ずしも森林を所有しないけれども例えば都,都会から山村に移住して、はい、でその森林の所有者の山を預かってで有効にまあ活用すると自分たちの労働でですね、うんうん、でそういう形で、まあのー、他のいろんな山村でできる仕事との組み合わせをしながら生計をえー、あの生計を維持するとそういったあの新しいタイプの人たちが増えてきてるっていうのがここ10年15年ほどの,あの動向かなというふうに思いますので、うん、そういった人たちの,がの、えー、活動が、まあ、森林のん、えー、ていうんでしょうか維持、えー、森林管理の維持に、まあ、非常に貢献できるんじゃないかということを期待されているんじゃないかなというふうに思います。うん中島さんあの今先ほど来
3: その伐採何々罰っていうそのいろんな罰がありまして皆、うんまあ、罰とか死罰とかそして自罰とかあったんですけどどういう罰があるのかあのいくつかちょっと整理していただいてもいいですか
4: えー、っとですねあのまあ制御手法ということになると思うんですが、はい、あのー開発をこう繰り返すこの、それを割と、間伐期というのはだいたい60年以内ぐらいで、はい、終わってから60年以内ぐらいでこう全部切って植え直すというのが、これが短伐期開発作業。で、もう一つの作業があって、これは短伐ですね、抜き切り、さっき、はいはい、あの卓伐という言葉が出てましたけど、抜き切りをしながら、短伐をずっと何回も何回も繰り返していくという、うんうんあのえっと、長期視点の多間伐つ作業というこの大きく2つに分かれます、うんうん、けどもあの皆伐作業の場合でも50年の植えてからですね50年経つまでの間に木がね成長して混み合ってくるんですね、はい、その時に間伐は1度ないし2度ぐらいすると思いますけども、この干ばつとですね、干ばつをずっと繰り返していく干ばつは、実は内容が随分違い
1: ます。えー
3: 、でみんな切ると書いて、海抜と、それから間に切ると書いて間伐、干ばつ。で間伐間伐でもこの干ばつにはペースが違うんですね。はい、ペース
4: が違います。うんうんえー、で、この干ばつを繰り返していく制御というのが、実はこの経済性を良くしていく鍵になるんですけども。うん木というのは毎年1年成長しますよ、ねはい。で、大体、あの、間伐繰り返す際のサイクルが10年ごとにやっていくのがちょうどいい感じになるんですけど、あ
3: まあ、その理由はいろいろいろあるんですが、ちょっとペースとしてベストのもの、はい、そして今後のあり方については、ご時代に続き聞かせてください
1: 。This
0: episode is brought to you by Shopify.
2: 上セッション今日のメインセッションは社会をこれからどう設計していくか木材の生産と環境保全を両立し森林を小規模に開発する自伐型林業の可能性とはということで、えー、リモートで NPO 法人自罰型林業推進協会代表理事の中島健三さん、そしてスタジオには筑波大学生命環境系農学域森林資源社会学研究室准教授の甲禄勝久さんをお迎えしております。引き続きお二人ともよろしくお願いいたします
3: 。お願いいたします。よろしくお願いします。はい。中島さんに先ほど、その、ま、林業の伐採といっても、いろんなタイプがあるんだよと。うんはい、まあ、あの、全部を切る、あの、干抜、みんなを切ると書く、あの、干抜と、それから間に、あ、え、海抜と、え、ちょっとずつ、あるいは、あの、ま、引いていくという、そうした干抜の二つがあって、この干抜にも何年おきに切るのかといった、そうしたプランなどによっても違いがあるという話がありました。で、もともとはこの海抜が、中島さんメインとして、日本では進められてきていたんですか
4: いや、実はですね、あの日本というのはもともと急峻で、うん、それからあの全部切っちゃうと、災害が起こるというのは江戸時代からありましてですね、うんえー、ほんで、そういうこの日本の環境に合わせて、それからさっき言った搬出コストが非常に高いんですね、うん、昔はね、もっと苦労して出してたんですよ。うんうんうん金馬とかですね、川に落として川でこう流していくとかですね、大変な危険な作業をしながらあの木材生産してたんですが、うんうん、あのほんで、この搬出コストをなんとかカバーするために高品質、うん、で高品質な良、うん、質材を生産しようと思うと、干ばつを繰り返していくっていうことを、これ、日本が世界で初めて開発したんです。うん実は、ほんで、このやり方が、明治時代とかにドイツとか、うんえー、スイスとかが、ま、真似ましてね、うんうんえー、実は日本の伝統林業というのは当時はやっぱり世界一だったんです。はいえー、それがちょっと戦争で一度、鍵山に開発されてしまって亡くなったことと、うんうん、どうしても欧米型が入ってきてしまって、えー、海抜という、ちょっと本来、えー、レベルの低いやり方にちょっと逆戻りしちゃったって
3: いう
1: 感じがあるんですね
4: 。はい、で、なぜじゃあ、伝統林業がそういう林業へ行ったのかっていうのは、私、非常に興味がありましてね、うん。で、そこにこの経済破綻のこの鍵があるんじゃないか、これを解決するための鍵があるんじゃないかと思って調べてるうちに、干ばつを繰り返す、その干ばつをね、例えば。一番伝統林業地で有名なのは奈良吉野っていうのがあるんですけども、うん、奈良吉野林業地っていうのが、うん、ここはね、2割以上切ってはいけないと。ぜ全体の置き手があるんですわ。なんだこの起き手はと思うわけですね。<笑> 2割ってどういう数字やねんと。こうなるわけですが、そしたらね、これこういうことだったんですよ。10年間で干ばつを開けるとすると、10年間成長しますね、木は。10年輪増えます、うん。で、これを1ヘクタールあたりで見ると、面積的にどんと増えるわけですけども、その中に何,何百本もありますから、はい。で、そうするとね、その成長量を超えない量が2割だんですおだから、あの、あの森が勝手に成長していくと年輪が増えて、この成長量を超えない量の間伐をすると、どうなります、うんうん、これ、1ヘクタールあたりの蓄積量は増えていくんです、ば、う、つ、ん、して、生産して減ってるはずなのに、実は10年すると、今度は増えてると
3: 毛が成長するから
4: え。50年の時は杉林で400立方ぐらいあるんですけども、これ、割干間伐して、次10年置いとくと、今度は600立方とかに増えてくるんです。それで1ヘクタールあたりの面積が増えると、単価というのは、あのその地区体積量、体積ですから、うんうんえー、そうすると量が増えると、うん、それから年,年数が上がると、単価が、質が良くなって単価が上がると、うん、だから、面積あたりの質と量を徐々に徐々に上げていくと
1: 、
4: うんえー、いうような林業手法が、この多ん伐制業という伝統林業なんですよ。はいでこれを現代版にアレンジして、例えば200年、奈良・吉野林業地とか行くと200年の山があるんですけども、うんうん、200年経った山というのは、1ヘクタールあたりにその、うん、1500立方とかね、2000立方もあるんですよ。うんあのえー、50年の年生の時は400立方ですから、4倍、5倍になっ
3: て
4: るんですつ1割とか2割生産してきてますので、実は200年スパンで見ると、干ばつを繰り返した方が、これ、開発50年だと4回できるでしょうん ?50 年だと4回開発して植え,植えて、また開発していって4回できるんですけど、ここで全部で生産できる量はの3倍以上は、この干ばつ繰り返した方が生産量が多くなるあ
3: 。なるほど
4: 。多くなるということは儲かるということです、うんうんそれで単価が上がれば、はい、さらに良いと
1: ,う
4: んというようなことで実はそういう人が古い自伐林家がこの3回ないし4回目に入った人たちは、えー、今林業は補助金ないとできないという人が多いんですけど。うお除菌ゼロでいけてるんです
3: ね。お採,採算が取れるような仕方で、選、え、抜、ーね、の方が持続的だということを、実際の林業の現場で手応えを感じてる方々が今出てきてるわけですか
4: 出てきてると。それを証明できたので、えー、我々は広めて、さらにですね、木が残ってるので、災害が起きないんです、ねはい、あーうーんえー、土砂流出が少なくなる、少なくなるというか、それから土砂流出を起こしたくないんですね、自分で経営、その山をしてると、うそうすると中にね砂防効果を持つような、要するに土砂流出を防ぐような施しをしてくるんですよ。はいえー、これ、作業道っていう作業道にその施しを持たせてくるんですけども。そうするととにかく土砂流出の少ない、うん、それからそうなってくると生態系も良くなってきましてねあ、えー、人工林でありながら素晴らしい生態系を自然林よりもいいような人工林を作る人たちももう出てき
1: ておりま
3: すうんあの本来林業の作業のために作られたものではあるものの
1: ある場所で,で,で例え
3: ばあの少し崩れがあったとしてもそれが波及しないようなその歯止めの効果とかいろんな役割とということですか
4: そう役割あの要するに土が流れないようにそれからまず小さく作るというのが重要なんですよ、はい。大きく作ると崩れやすくなりますが、うんうんうん、小さく作って砂防効果を持たすという工夫をしていくんですね。うんえー、そうこれ細かく説明すると時間長くなるんで言いませんがまたの機会にしますが、はい、あのそうしていくとこの森が安定してきて木もそれぞれ成長していくそれから間伐して木と木の間隔が徐々に空いていくと中に広葉樹も入ってきてですね、うんうん、根溝林のようになってくるんですね。うんうんえー、ほんで非常にこう生態系豊かでそれから水源観葉的にも非常にいい森、えー、どど土壌も良くしというようなことが各専門家が調査を受けやあの大学の教授や、それから土中環境の専門家とか、そういう人たちがその古い自伐林家を今調査してくれてるんですが、うんはい、非常にいい結果が出てきて、木材生産もしながら環境を守り、えー、1ヘクタールあたりでひ1人あいや、50ヘクタールあたりで1人の就業を作れてですね、うん、え一市町村で今あの、50人以上就業者を、あの作っちゃったという市町村も出てきて
3: 、ねあ、雇用の増大にもつながるんですね。えー
1: えーうん、ほ
4: んで今まで減り続けてた林業者が急に増え出すわけ
1: ですね。はいはい
4: 、えー、一市町村で五十人って言ったら今林業界ではね考えられない数字で
1: す、ね。うん
4: 。えー、
3: そうですね<笑>、えー。自治体の人口流出とか加速化というのもいろいろ課題になる中で、そうした。機能というのも実際にはついてくる。あのコール規制は中島さんがお話しされていたようなその干伐と開伐の実証的な比較と干伐のこう見直しというのはまあ実際に進んでいるんでしょうか
5: 。えっとですね研究の世界ではその干伐の効果まあ物理的な効果ですよね、はい。えっと森林の環境保全効果に与える効果っていうのを、えー、明らかにする研究は進んでいる。ですけれども、うん、あの実際の、えっと、今あの世の中の林業の、えー、大半を占めているそのい,、まあ、いわゆる大規模林業の世界においては、はい、あの種抜50年前後での種抜っていうのが、うんえー、メインで,でそれでま,あまた再造にしてまた一から、えー、植えて植えてまた2二3 0年したらまた干ばつをやって始発するというそういうことにちょうど今この戦後植えてきた人工人がちょうど今切っている最中なので、うん、まあそういう状況にありますそれで、うんうん、あの今からですね二十数年前まではあの林野町も干ばつの繰り返しをあのが、えっと、森林の環境保全のためにいいというふうなことすら言ってたんですよね実は。はいだけどその2000年代以降になるとあのまあ国産材時代だということでえっと主抜を推進するような施策っていうのがええー、いろいろ出てきます、はい、ので今あの世の中の林業あるいは林野町が推進する林業っていうのはええー、その主抜期に達した、えー、5 6 0年ぐらいの切り時に達した山をえー、罰金を延長して干ばつを繰り返すということではなくて、かつてのですねリねーシュの主張ではなくて、うん、今はもう、主罰5、60年で切って、売れ直すと、な、は、ん、いえー、で,でそうなのかというと、うんまあ、先ほどちょっとお話ししたんですけど、あの大手ハウスメーカーとかですね、あるいは合板とか、えー、こういったところが非常に大規模、日本では大規模な業者が多いんです、世界的に見ても。うんうん、でそういうい大大規模な大手ハウスメーカーカ向けのにちょうど良いとされる木材のサイズがですねだいたい直径が2 0ンチから3 0ンチぐらいの、はいまあ、いわゆる中目材って言うんですけど、うん、中に目,目ん玉の目って書いて中目材、はいはい、でそれがだいたい今の560年生ぐらいの木なんですよねでそこそれぐらいで切って中目材をどんどん出して修正材あるいは合板用の木材にして大手ハウスメーカー向けにまあ流通させることとがが番経済的効率がいいと、うん、しかし、えー、それでかつ、えー、ともっと経済効率を上げるために、まあ、大規模にまあ開発するという、はいまあ、それを助長するような施策っていうのも出てきています、うん、でまあ、えー、立地条件によってはそういうことは可能なところももちろんあるんでしょうけども、はい、そういうところを全体にやっていくと、まあ、先ほどからお話出てるように、あのー、まあ自然災害に弱い、まあ、森林になっ,ちゃなってしまってるというのがまあ現実かなと。だからこれに対するまあ一つの、えーえー、処,処方箋というかまあ技術的なです、ね、可能性について、まあ、自罰あるいは自罰型人形というのがによるこの,、うんうん、この,この多干罰制御というんでしょうかね小罰期多干罰制御、まあ、これが、まあえー、一つのこのまあ、アンチテーゼンというかそのものとしてこの、はいはいまあ、示されているんじゃないかなといううい大胆やオルタナツーとして今出て
3: きているということですかで,す、ねはい、でここでようやくその自罰というところにたどり着くわけですが、うん、中島さんあの、最初にも簡単に説明していただきましたがこの自罰型林業の形成、この自罰型林業の特徴というのはまずどういったもので今、どのように広がりつつあるんですか
4: 。はいえー、っとまずはですね、ま、あの木材価格というのはあの、昭和50年代ぐらいから4分の1に今なってるんですよ、一番高い自分から。はい、でそ,それが原因でこうあの大規模に展開する、それからあの生産量が少ない状態で、弱冷臨で開発してもなかなか採算が合わないということになってるのですが、えーとまあ、こ,これをですね、あのえー、この、えー、と間伐しながらあこう、徐々にやっていくわけですけども、その際に自分でやると、うんえー、で自分でやるのと小規模にやるということで、コストを抑える、はいえー、これ、三輪所有者委託してたんですね、森林組合とかに、作業、えーえー、どの作業、それをこのなるべくなら自分でやろうよと。え管理している人、ないし管理している人、は我々山盛り、山盛りって呼んでますが所有はしてないんですけど、三輪所有者と組んで山を守ってる、その人がやる、あるいは三輪所有者自らやるということで、一つこの流通、この委託というのがなくなります、そうすると自分の収入になり始める、それから小型機械でやる、実は先ほどを高密に入れていくと、大型な機械がいらなくなるんですね。うーんえー、あの作業道がきちっと入っていくことによって、小,小型ででき始める、そうするとコストもずいぶん安くなる、はい、大型の機械と小さな機械だと燃料費ももう20分の1ぐらいになるってさ、そういうようなことで、えー、でその山をこう、えー、開抜すると、ですねあのその森林組合や業者っていうのは山をどんどん変えていきます。うんうんえー、ある意味使い捨てのような形になるんですが、はい、自罰の人たちは一度やりだすと間伐を繰り返すのでずっとそこでやります
1: 。
4: うんえー、ほんでその山の特徴やいろんなものが知識がついてくるんで、はいえー、非常にこういろんな意味で効率が良くなるんですよ。うに面積あたりの質と量が上がっていきますので、うんうん、え2、3回し間伐をして、ですね作業道が付け終わって、1ヘクタールあたり杉林だと600立方とか700立方になってくると、上がってくると、うんうん、ほぼ補助金がいらなくなる
1: 。
4: ほんで、そうすると、50ヘクタール、例えば一市町村とか行くと、1万ヘクタール山がありますなんていうとこがいっぱいあるわけで。そうすると計
3: 算上でいうと何百人も就業可能なんです一般的な今までのあすみませんあの、はい、工業とか農業とかでも、はい、やっぱり大規模化して、はい、で雇用をたくさん生んで、はい、それによって収穫した方が、はい、まが、あ、量の論理で強くなれるという,ような発想が、はい、あ,のあったと思うんですがこ,とこの林業などにおいては、はい、それだと、まあ、短期間で全部伐採して、はい、次の土地ということになるので実際には雇用なども使い捨てになりがち。はいなのが今の地罰だと変わっていくということですか。そう
4: です,うです,うです。あの、次の山確保できるかどうか分かんないわけですね。うん。それも大量にいると
3: 、
1: はい。で
4: 、大型機械っていうのは、あの、平地だとあの効,率効果を発揮するんですが、うんうん、山はなかなか効果発揮しないんですよ。うん、結局、コスト高になって、それから大型機械を入れるために大型の。うんうん作業道幅の広い作業道を作るんで、これが土砂災害の要因とかにもなるわけですね。うんうんえー、だからあの、いろんな意味であのあの、ね、小さいことがいいことというかですね、うん、環境にも負荷を与えずにえコストも下げて、それからその山でずっと固定的にやれるので、いろんな意味の。ここの知識や技術がそこでついてくると山を変えればまたこう違うことを最初からやり直さないといけないえ山が同じなら過去につけた作業道がずっと資産として残っていくとそのこの好循環のスパイラルに回していく。入っていくというのが、これ、自伐型林業の大きな特徴で、そこに魅力を感じる。うんうん、えー、作業をしながら、良い森を作って、生態系も守って、土砂災害も防ぐと。はい。えー、最近、あの、世界的に山火事多いでしょう
1: 。
4: ん。あれはね、ど、あの、山林の、この土壌乾燥なのですよ。はい。えー、ほんで切りすぎたところほど、ああいう。あの木が少ないところほど火事になりやすい、日本は山火事少ないのは、木が鬱蒼そうと生えてるから、下が湿ってるからです。だから日本も戦後の拡大造林とか、あの戦中戦後で切った後はよく山火事が我々わの,の田舎もあったんですが、今ないですね。はい、で、そういうようなことで、いろんな意味のこの,この解決策になっていくと、うんうん、自分はあの世界の森林の今、火災が起きてるやつとか、あの発展途上国の林業のやり方を、この多感伐制業の自伐型に変えていくことによって解決できるんじゃないかというふうにも考えてます
1: ね。えー、うん
3: そうすると、その企業の支援のあり方、えー、あるいはその補助金の付け方、あるいはその政策のあり方がどうなるのか、とても注目が必要だということもわかります。リスナーの方からこうした質問も来ています、は
2: いえー。匿名希望の方ですけれども、メールどうもありがとうございます。3月まである県の林業関係の部門で働いていました今も林業に関係する仕事をしています自発型林業を目指す活動については実践的なグループがありかつても今も関係しています、えー、関係しています県職員の最後の数年間は林業労働者の雇用条件の改善や労働安全対策についても担当していました自発型林業は環境に優しく自然の中で働ける魅力があるのだと思いますただ雇用によらない働き方なのでいろいろな問題があります例えば特別な団体を結成しなければ労働災害保険にも加入できません労働安全対策について安全基準がたびたび変わりますが雇用外などで周知することは難しいです林業事業体にとっては自伐型林業者を、えー、偽装、えー、せきふ的、えー的に利用する可能性ということですね、はい
3: あの。フリーランスが抱えるような課題と同じようなことを自罰ということだと、まあ、自営業という格好でいろいろとその,あの伝えなくてはいけない情報をどう伝えるかあるいはどういうふうにその災害とか安全対策を伝えるかそこに課題があるのではないかというふうにいただきました中島さん、この点はいかがでしょうか
4: 、えー、あのそれはシステムがないという。点で言うとありますね、うんうんうん、雇用保険そういうけども今あの民間のです、ね、損保会社とかが結構あのそういうあの保険は用意してくれてるようになってきて徐徐々に徐々にには改善できてます、うんえー、それからどうしても今はあの、えー、雇用型でやるとですね林業労働者が、ま、あの現場で作業するという形になるんですけども、はい、あのこの自伐林業ってこの森にあった形で間伐を繰り返していかない結構ね考える林業なんですよ、はいはい。だから現場の人が経営するのが非常に重要で労働者が単純労働でやる仕事ではないのですね。えー、ほんでそこが割と工学歴史者に受けているところがあってですね考えながら非常にこう工夫をしていく林業。単純作業ではないと、えー、労働者じゃないんだよということで、ちょっとこのフリーランス的なやり方に対して、少しやっぱり支援システムは国としては考えてもらいたいですね。ーこれが実はね、立教というのは、なら
3: ないように、あの支援体制なども含めた仕方で合わせて考えることが必要だと。
4: ねうですね、今、市町村がかなりあの突っ込んでくれるようになって、支援してくれる市町村増えてきてるんですが、うん、もう一個ね、自罰林業に大きな効果があるのは、実は林業ってあの秋冬型なんですよ。ほうはい、春、夏は他の仕事をするのが一般的なんですよ、はいえー。兼業型ですね。業で小さ、はいね、特に農業が多いんです、今。農家林家昔も農家林家やったら最近観光も多いですけれども、はいはい、そういう小さな中山間地域の農業これがね生き返ってきますほ修行メイン収入300万ぐらいを自罰で稼いで年間100万の農業収入を得ると、うんうん、あるいは100万の観光収入を得るというようなことで小さな観光小さな農業が今維持田舎の方で維持され始めると
1: 、もう一
4: 度仕事になってくるということが起きてて。今、田舎の条件不利農業、傾斜地の条件不利農業は。年金もらってる老人でないと、で、できないみたいになってるんですが。はい、これが若者で対応でき始める。あ
3: あ、変わってきてるということですね。えもう実際もすみません、今後の課題についても、小梠さん最後に、あの、ぜひ教えていただきたいんですが。どういった点に、あの、今後のこの自発型林
5: 業の課題を感じになってますか。はいえっとまあ、中島さんの繰り返しになるかもしれませんけれどもあの今日のちょっのテーマであるこの林業と災害ということについての1、うん、つはこの自然災害への対応ということで、まあ、自罰型林業というのが1つの可能性あのを示しているというふうに思いますが、はい、やはり、この労働災害労働災害というんですかね怪我、うんうん、事故、えー、これへの対応というのがやっぱり自罰とかあるいは一人親方林業一人親方といったあの個人請負人ですよね、林業の、うん。こういった人たちもまず少し似たような部分があるんですけども、うんうん、そういった人たちへの,この、えー、福利厚生的なです、ね、政策がなかなかないその、労災保険にも特別加入制度を使わないと、うんうんまあ、入れないんですけど、それの実績があの非常に低いとかですね、うんうんえー、そういったこともありますし、もう一つはやっぱり。収入源ですね収入源を確保する手立てということで、はい、今、先ほどいろいろ、いろんな収入の組み合わせで山村で暮らしていけるこうそういうなんかこの、えー、方策がこの、えー、支援できないかということの2つかなというふうに私的には思います、うんうんうんうん、
3: 支援システムをこういった事例なども含めてどう考えていくかという課題があるとここまで分かりました
5: ね。はい
2: えー、今日は NPO 法人自発型林業推進協会代表理事の中島健三さん、筑波大学、えー、生命環境系農学域森林森林資源社会学研究室准教授の高録勝久さんをスタジオにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとう
5: ございました。はい、ありがとうございました
1: 。小木上智。うん